0: Hej og velkommen, så står jeg klar med alt om sociale medier. Episode 1, 152. Der er tre nyheder i dagens episode. Stor Instagram-nyhed, kronologisk feed, vender tilbage. Skriver en gadget, en nyhed, der har været strejfet her i showet tidligere. Så er nyhed nummer to, sådan her. Instagram-chef i den varme stol. Det er Adam og Siri, der har siddet i den varme stol og skulle svare på spørgsmål. Den tredje er nyhed og sidste i denne 152'er er nye funktioner til populære tendens. Lad os for land. Husk som altid, du kan anbefale showet til en kollega, som øh, måske sidder i samme branche som du. Markedsføring, kommunikation, alt om sociale medier. Gør du det, så bliver jeg meget taknemmelig. Lad os øh, løbe for land. Øh, den store Instagram-nyhed er jo, øh, at kronologisk feed vender tilbage. Øh, så stor... Øh, jeg ved ikke, hvor meget vi kan blive ved med at sige, når nu, jeg tror, det er en tredje, fjerde gang, at det ligesom begynder at tone frem i skyerne, at det er den vej, det skal. Men altså, gadgets overskrift er der ikke til at tage fejl af. Det var stor stor opstandelse, da Instagram droppede det kronologiske feed til fordel for det algoritmesbaserede feed. Dengang kan jeg huske, at der var et stort postyr og drama, og det vil blive dårligere med mente brugerne, men statistikken talte jo for sig selv, at folk var mere på Instagram og havde flere interaktioner i et algoritmestyret feed, og det har så været der lige siden. Men... Tilbage i teksten her. Nu vender det kronologiske feed, øhm, ikke, der står muligvis tilbage. Det er altså ved at være sikkert og vidst. Ifølge Instagrams chef Adam Mosseri har Instagram arbejdet på en version af det kronologiske feed i flere måneder. Det kom frem under en høring i senatet, som vi skal tale om i næste nyhed. Høringen vender vi tilbage til senere. Det kan tyde på, at kronologiske feed bliver noget, man kan vælge til eller fra. Adam Mosseri sagde i hvert fald, at han støtter at give folk mulighed for at have et kronologisk feed. Der er endnu ikke flere detaljer, men ifølge Adam Osseri arbejder Instagram på en lancering første kvartal 2022. Um, nyhed nummer to handler om varm stol. Det er, er igen Adam Osseri. Instagram er blevet anklaget for at være skadelig for børn og unge. Kritikken er havlet ned, og nu har Instagram-chef Adam Oseri for første gang i sagen været i den varme stol i det amerikanske senat. Høringen skal være med til at belyse, hvorvidt der er behov for mere regulering. Dagene for absolut og bred immunitet for Big Tech, de er forbi. Vi er nødt til at sikre os, at Big Tech har ansvaret for at udbyde et sikkert produkt på markedet. I får ikke lov til at skjule, når produkter skader børn. Vi har brug for gennemsigtighed i forhold til algoritmerne og afhængighedsskabende design, lød det blandt andet fra den demokratiske senator Richard Blumenthal under høringen. Forsvaret fra Adam Mosseri lød blandt andet, jeg mener ikke, at researchen indikerer, at vores produkter er afhængighedsskabende. Researchen viser faktisk, at i 11 ud af 12 problemer, som teenagere kæmper med, så hjælper Instagram mere, end det gør skade. Så det mener Adam Mosseri i den ene lejr, og senatet mener modsat. Jeg ved, hvem der har størst indsigt i research. Tilbage er kun bias. Det skal Adam Mosseri sige. Og der undlader Thomas Beekum lige at træde ind med snakke om, hvordan nyhedsmedierne uden for Instagram er gode til kun at fortælle de dårlige nyheder. Der kan jeg så fortælle det alligevel. Instagram har det seneste stykke tid lanceret flere nye sikkerhedsværktøjer, der skal understøtte mere forsvarlig færden for børn og unge på platform, og der er flere på vej. Det er simpelthen åh, et par episoder siden snakket om forældrekontrol og skærmtider, ting som stribevis bare line sig op af et tiltag, som Instagram tydeligvis vil tage penge på at installere og udrulle, men alligevel gør det, fordi de spiller på den lange bane med et sikkert og godt produkt. Jeg har nærmest snart fuldstændig indtaget den holdning, at jeg vil hellere lægge vores teenagers liv ind hos en organisation som Instagram der arbejder så meget for at beskytte det end jeg vil slette Instagram og bede mine teenager om bare at læse dagens.dk og bt og medtrykspres, fordi der bliver sgu da ikke gjort særlig store tiltag for at ikke fuck med de unges hjerner, når vi taler om overskrifter og vinklinger på historier skal jeg have skræmt mine teenager skal jeg da bare bede dem om at læse nyhedsmedier vi tager den tredje og sidste nyhed, nye funktioner til populær tendens. En populær tendens i december er til, blæ... til altså er der også en anden tendens, der hedder tilbageblik. Den er sådan lidt mere dansk. Den der til tilbageblik, den opfandt jeg lige med en talefejl. Tilbageblik på året, der gik. Nu lancerer Instagram og Facebook nye funktioner, så brugerne nemmere kan hoppe med på den tendens. På Facebook kan brugerne dele deres personlige år. der gik kort. På Instagram kan brugerne sammensætte en story med op til 10 story-sekvenser. Instagram og Facebook kræver automatisk et forslag, men indholdet kan tilpasses fuldt ud, så brugerne kan tilføje eller fjerne opslag. Funktionerne skulle udrulle globalt netop nu og være tilgængelige den, øh, frem til den 30. december. Det var heller ikke så længe før at nogle andre klassikere udkommer. Vi har uh, YouTubes årlige liste af mest sete videoer, plejer at ankomme på det her tidspunkt. Uh, så plejer det at være sådan noget med russiske... Babyshark-videoer, der topper. Lad os se, hvordan det ser ud. Så kommer der en selvstændig liste, plejer der at gøre med musikvideoer. Og så er der ikke så længe, til vi træder ind i 2022, og så venter vi på DR-medieanalysen, Danmarks Radios øh, medieanalyse, som plejer, eller medieudviklingen, øh, den, som plejer at indeholde en masse øh, fagligt guf om danskernes forbrug af medier, herunder et kapitel på sociale medier. Den plejer at lande sidste i januar, om der er forskydelser på grund af corona, ved jeg ikke. Sidste år led vi den tårt, at der ikke var noget liveshow i forbindelse med lanceringen af rapporten. Det var der året før, hvor man kunne komme over i Danmarks Radio og høre et oplæg om rapporten. Lad os se, hvad der sker i år, men det er de ting, der ligger fremad. Det, der ligger bag os, det var 152'eren. Foran der står Thomas Beekum. Jeg takker af for nu, og vi ses om ikke så længe i episode 153 på podcast eller Facebook-siden. Ha' det godt. Indtil da. Hej